0: Hola a todos, mi nombre es Robert Arteaga, soy director en Cubic, agencia especializada en marketing digital deportivo. Esto es El Becario del Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos a un nuevo episodio del becario de Marketing Deportivo. Hoy con un perfil algo distinto a lo habitual. Estamos aquí con Robert Arteaga, que ahora nos contará, pero a modo de resumen. Robert, aunque siempre ha sido apasionado del deporte, como muchos, y además practicante, como nos contará a nivel, no sé si profesional, pero a nivel muy, muy serio, de un deporte poco habitual, eh, aquí en España sobre todo, pues bueno, decidió que de manera profesional, o, o no se lo planteó, o lo decidió así, eh, pues no empezó dedicándose a nada relacionado con el deporte. Y una vez asentado por su cuenta, con su propia agencia, con Kubik, una agencia de marketing digital especializada en todo tipo de servicios de marketing digital, como también nos, nos contará él, pues eh, ha decidido eh, hace, hace poco eh, que por qué no puede, digamos, trasladar esos servicios, los servicios que ofrece a, a diferentes clientes, al sector deportivo. Y es un, digamos, es un paso que tiene mucho sentido porque al final es, trabajar en deporte pues es algo que suena muy bien, eh, puede ser muy bonito, pero al final tienes que aportar algo. Como profesional, puede ser derecho deportivo, puede ser comercial de patrocinios, etcétera. Pero digamos que la profesión va antes que el sector, ¿no? Y entonces es un paso que creo que es muy interesante para gente que ya está trabajando, pero a lo mejor se plantea, oye, a mí me gustaría hacer esto, pero en empresas de deporte. Y así que nada, me hace mucha ilusión estar aquí con, con Robert eh, y espero que, que os guste la entrevista. ¿Qué tal, Robert?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por pasarte por el becario de marketing deportivo y, y contarnos tu historia, porque, como digo, es un caso diferente a lo habitual. Ha venido gente, a lo mejor, que, que ya están trabajando en deporte y previamente nos cuenta que dio ese paso de... Pues yo estaba trabajando en X sector y decidí ir al deporte, pero tú que estás haciéndolo prácticamente en directo, como, como, como se dice, pues, pues creo que puede ser muy interesante.
0: Sí, correcto, David. <risa> Nada, eh, primeramente... <risa> Eh, se ha hecho esperar esto un poquito por el tema del resfriado, pero bueno, estamos, ha, ha podido salir adelante. Y como comentas, sí, tenemos un par de clientes ya eh, dentro del sector deportivo, pero eh, nunca habíamos nunca, había, nunca me había puesto a pensar que, que a lo mejor aquí había un, un nicho al que, al que atacar. Y la verdad que tras escuchar el, el podcast y de ver algún curso de marketing deportivo, pues me puse a investigar y la verdad que encontré el podcast y, y a partir de ahí vi que no era el único, el único loco de, no. del sector. Y, y nada, muy, muy ilusionado y, y también con muchas ganas de, de estar aquí y poder hablar contigo.
1: Genial. Pues bueno, ya te he comentado fuera de micro y si has escuchado algún episodio ya, ya lo sabes que antes de hablar de, de lo que hemos venido a hablar, como se puede decir, pues tienes que someterte a, al duro cuestionario de, de preguntas rápidas del podcast. Así que si te parece, empezamos con ello. Y...
0: Vale, pues o sea, a ver si sobrevivimos.
1: Yo creo que sí. ¿Mar o montaña?
0: Bueno, yo soy de mar. Ya lo verás por qué, pero vamos. Mar, sol, arena y, y playa.
1: ¿Dulce o salado?
0: Soy más de dulce, la verdad. Y sí, ahí tengo algo cur... Perdona que me enrolle, pero... Siempre que vamos a una cafetería con, con mi pareja, siempre, eh, bueno, ya es chica, no tiene por qué, pero siempre me pon, le ponen lo dulce a ella y lo salado a mí. <ríe> y digo, no, no, que es al revés, de, de, mucho, de mucho dulce.
1: ¿Algún favorito? Esto no lo suelo preguntar, pero.
0: No, últimamente, por ejemplo, eh, estoy descubriendo el baklava, se llama, es un dulce ruso, que no lo conocía y lo hemos encontrado en un supermercado porque mi chica es de. Bueno, de, de Ucrania, pero, pero tienen mucha cultura rusa y la verdad es que os, os invito a buscarlo
1: en el IDEL. Patro, patrocinado. Ah, no, no apuntamos. <risa> sí, sí. Patrocinado por cero euros. Una, una comida.
0: Eh, bueno, aquí tiene un poquito para mi tierra. Eh, me gusta mucho el ceviche, pero no el peruano, sino el ecuatoriano. Os invito a probar todos, pero sobre todo el, el ecuatoriano que tiene menos, eh, menos fama, pero pero que también está muy
1: bueno. Ah, pues mira, me lo apunto yo porque también me gusta el ceviche, pero uh -huh. no sabía que había más versiones, más digamos, aparte de Perú, más allá de Perú, no sabía que, sí. que también había diferentes versiones. Uh -huh. Perfecto. ¿Pelis o series? Eh, más de series. Soy más de series. Cortitas. Uh -huh. ¿Una serie? <risas>
0: Bueno, ahí, ahí tengo muchas. Eh, por ejemplo, la última que vi fue que terminé hace dos días fue la de esta de Maradona que sacaron en Amazon hace, hace poco. Mm. Y sí, me, me gustó la verdad, un poco así fantástica, pero pero bueno siempre la, las biográficas me me gustan mucho.
1: En orden de preferencia, mm. ¿el libro en papel, ebook o audiolibro. Ahí primero
0: libro en papel. Vale, me gusta pues eso, comprarlo, que te llegue a casa, poder abrirlo, al final cogerlo y no sé. Yo vivo, yo vivo en Alicante, en la playa, y al final coger del libro, bueno, el libro, porque el iPad o cualquier otro formato puedes llevártelo, pero siempre el papel es como más melancólico, ¿no? Luego audiolibro, podcast también me gusta escuchar mucho y, y por último el ebook.
1: Ok. Creo que es el primero que no deja el audiolibro en el último lugar. Sí sí, yo creo que todavía está, está entrando está entrando uh -huh. poco a poco un libro
0: un libro eh, yo creo que fue el primero que en bachiller así me leí por, por voluntad propia porque bueno, desde, uh -huh. desde cultura de casa no teníamos, no, no teníamos esa cultura de, de la lectura y fue uno que me encontré en la biblioteca que se llama El secreto este crecimiento personal de Ronda Ronda Birne, creo que se llama lo, lo podéis encontrar en cualquier y es eso va de crecimiento personal, de cómo enfocar, cómo enfocar eh, cada acción que hacemos, el porqué y siempre tener un objetivo, ¿no? Bueno, eh, recuerdo, eh, lo leí hace mucho, eh, un, un ejemplo eh, que la primera vez que lo hice fue como me quedé un poco impactado porque era lo típico que te ponían el ejemplo de cuando salgas de casa eh, en un sitio muy complicado de aparcar, imagínate dónde está el aparcamiento. Pero imagínatelo y créetelo. Y resulta que, digo, venga, voy a hacer la prueba tras leerme el libro o tras leerme ese capítulo. Fui al sitio y encontré, no en ese mismo sitio, pero, per, pero muy cerca. ¿En serio? Sí, te lo, te lo juro. Pero claro, son cosas que te pasan y dije, bueno, este, se lo está yendo la, esto que me está contando es una trola. Pero, sí, sí, pero la verdad es que a partir de ahí vi el poder también que, que existe en ese sentido. ¿no? Es como, vale, estoy trabajando para alguien, quiero montarme. Quiero montarme por mi cuenta, eh, me lo pongo como objetivo, lo escribo, me lo creo y al final, cuando pasa un determinado tiempo, te das cuenta que estás ahí y lo has encontrado, has encontrado tu sitio, tu aparcamiento.
1: Y... Sí, es una técnica que, bueno, yo no lo, no la conozco, pero bueno, digamos, no yo he escuchado que la lo utilizan los deportistas profesionales, ¿no? De visualízate que estás en el momento de competir, cuando entrenas, y así cuando llegue el momento, no es tan digamos que te sorprende que te asusta y demás uh -huh. si no, visualízate ahí y lo consigues sí, sí, qué correcto bueno. qué bueno pues nada me, me apunto ese libro sí no, no lo conocí uh -huh. aplicación favorita del móvil
0: bueno creo que la mía y la de muchos al final aquí Spotify creo que es la que lo tenemos en el bolsillo lo tenemos en todo momento y la verdad es que están haciendo cosas que yo que me dedico al marketing digital digo mira esta es la forma de hacer bien las cosas ¿No? Al final... el,
1: el resumen este del año con el que empezaron, no sí, sé si sí, es de dos o es... el año pasado, ahora...
0: Sí, sí, es un trabajo de growth hacking o de CRO, de conversión, que dices, ¿cómo, eh, imagi me imagino al, al creador ¿no? de, de esta parte, como, ¿cómo podemos conseguir publicidad gratis? no Pues vamos a crear historias como si fueran de,
1: Totalmente. de,
0: de, de un usuario normal y, y que el mundo se encargue de, de hacernos la publicidad.
1: Totalmente, y lo han conseguido, pero... Sí, sí. Por, mí. <risa> por mí. Vamos yendo ya un poco más a preguntas de deporte. Venga. Y un deporte que te guste practicar.
0: Uh -huh. eh, yo practico el fútbol, ¿vale? Se escribe fútbol en portugués y fútbol de, de pie, volei, en, en inglés, ¿no? Vale. Lo practico ya hace seis años y la verdad que encantado, cada vez más enamorado de este deporte, <risa> Y la verdad es que se practica, es como el voley playa, se juega dos contra dos y mm. no puedes usar las manos, puedes usar cualquier parte de tu cuerpo menos las manos y todas las reglas son igual. ¿Y en,
1: ¿Lo empezaste a practicar en, en Ecuador o ya aquí ya en España? No,
0: eh, caminando por el paseo de la playa aquí en San Juan, en Alicante, eh, había un torneo internacional, había un montón de parejas y la verdad es que estaba ahí en verano. Me acerqué y justo estaba una transición esta de que te dejas el fútbol y no sabes si tirar por el pádel, si tirar por el tenis, si salir a correr, si no. Y lo vi sí. y dije, este deporte lo tengo que practicar ya. Tomé el contacto de ellos y al siguiente día empecé. Al final era, era muy difícil, estuve a punto de dejármelo, pero, pero al final porque es muy complicado, muy, muy muy complicado. Entre la arena, entre que no le puedo dar con las manos, pero al final... Sí, alguna
1: vez... Uh -huh. No iba a decir que juegas con amigos sin saber ni siquiera que existe el deporte, ¿no? Pues, claro. Fútbol, tenis y sí, que alguna vez, uh -huh. tal. Pero sí que es, es complicado, es complicado. Uh
0: -huh. Claro, hay tres toques, solo tienes un, un toque por persona. Entonces os invito a investigarlo porque cada vez somos más eh, en España. Hay una asociación, hay diferentes clubes, al final hay una, una liga. Eh, liga Nacional de España, hay una liga europea, hay un mundial... En Brasil también se practica muchísimo, ahora está de moda, eh, somos casi 200, un poco más de 200 participantes en España, en eh, diferentes categorías, y ahí, cuando empecé yo eran dos, ahora son tres categorías, oro, plata y bronce, y empieza a haber un mixto y femenino, entonces ya son cinco categorías. Uh
1: -huh. yeah, yeah. ¿Y juegas a nivel nacional o...? Sí, Hoy se juega también.
0: como... Sí, entre, entreno en Alicante y luego durante los, a partir de mayo hasta... Bueno, incluso ahora en diciembre ha habido uno en, en Tenerife. Eh, se crean etapas como si fueran Open del tenis. Entonces, open sí. en Alicante, open en Valencia, open en Barcelona, open en, en torneo en Donosti, torneo en Vigo, torneo en Tenerife. Y al final por COVID eh, este año solo, solo hubo tres pero normalmente son mínimo seis. Se crea un ranking y al final hay un campeón, eh, defienden y, y, y ascienden. Yo empecé en plata, conseguí ascender y ahora estoy en oro. Tras, tras recibir varias, varias palizas en la categoría oro, al final <risa> empiezo a disfrutar un poco más de, del deporte. Sí, ¿no? y... De la primera división. Sí, sí, sí. sí.
1: Qué chulo. Y entiendo que los gastos y todo los, ¿te los asumes tú, o tienes un club, o cómo funciona.
0: Sí, de, momen de, momento, de momento los asumimos nosotros. Tenemos un club, pero al final son cuotas para, pues, para escribirte, para la ficha, para un seguro. Y, y luego los gastos sí que corren por nuestra cuenta, ¿vale? de momento. Pero sí que ya hay, por ejemplo, los, los campeones de España, sí que, por ejemplo, son del, son del Levante, del, del equipo de Valencia, representan a Levante. Entonces ya empieza a entrar gente eh, con patrocinios.
1: Eh, sí, que ya le sufragan por lo menos los gastos y sí, bueno, si se ganan algo... Sí, pues...
0: para los torneos internacionales sí que, sí que van con los gastos pagados. Por ejemplo, el Europeo en Francia, pues la Federación o la Asociación Española eh, al final, al final eh, te ayuda con, con esa parte.
1: Qué bueno. Pues nada, nada, te vemos, te vemos por ahí. <risa> sí. Sí. Genial, pues un deporte, este era un deporte que practicar, ahora un deporte que consumir en tele, en, en el estadio o donde, donde sea. Sí, yo os invito
0: a esto, principalmente el fútbol, porque yo al final todo, en Brasil se están jugando todos los, todas las semanas torneos allí y la verdad es que es una pasada, una gente rematando con el pie, con la planta del pie ahí arriba en la red como si fuera el volei, eh, el otro haciéndole bloqueos con el pie también, eso tenéis que verlo. Sí, sí, sí. A, 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 eso, ah, pues. a ese nivel están, están ah, ellos
1: otra, otra cosa que me apunto, otra sí, cosa sí, que sí. Me apunto. un documental deportivo
0: eh, aquí voy a tirar un poco para tierra eh, en Ecuador tuvimos el primer deportista que consiguió una medalla olímpica se llamaba Jefferson Pérez eh, repartidor de periódico en la calle de pequeño y trabajador del mercado y, y hay un documental que está en Youtube que bueno, tiene una calidad pésima pero creo que la historia es digna de de verlo, se llama Jefferson Pérez eh, los zapatitos de oro porque ganó la medalla bueno, a Paquito, creo que Paquillo, creo que se llamaba el español eh, en marcha
1: sí, en marcha, uh -huh. sí, Paquillo eh, Paquillo, no me viene ahora el apellido pero sí, creo que uh -huh. sí y ganó el oro, ganó el eh, oro. Jefferson, sí,
0: eh, eso sin el apoyo de ningún comité olímpico porque claro ya, te, te puedes imaginar Incluso creo que las zapatillas sí, sí. eran las peores de, de, de todos los atletas, creo que eran las de él.
1: Así. De oro, ¿no? Como dice sí. el nombre del documental. Uh -huh. <risa> Genial. ¿Un deportista? Que a lo mejor repetimos. No, aquí
0: hay otro más moderno, que <risa> es ese, igual, tiro por la tierra. Eh, Jefferson Pérez, que es campeón olímpico de ahora, de, de ciclismo. Que igual, eh, fue él y su compañero a competir contra, contra grandes países que llevaban un equipo entero y es el campeón actual de, de ciclismo de ruta en las últimas Olimpiadas
1: mm. Pero eso no fue ¿Ha dicho Jefferson Pérez? No, eh, Jefferson Pérez eh, Pérez Richard, es anterior, Richard ¿no? Carapaz Eso, eso, Richard es que me ha parecido que has dicho Jefferson Pérez sí, Carapaz. Uh -huh. un, un grande, la verdad Yo tuve la suerte, bueno, he tenido la suerte de, traba de trabajar en la Vuelta ah, guay. en la Vuelta a España, dos ediciones y en contacto muy cercano a pesar del COVID, es un deporte muy, muy cercano y muy uh -huh. o sea, siempre que había gente de, de Ecuador y demás antes de las salidas era uno de los que se acercaba, charlaba un poco con la gente y, y demás
0: mm -hmm. Sí, su historia también uh -huh. es, bueno, no sé si sacará un documental creo que hay algo ya, el de Movistar ya, ya salió algo pero eso también salió el, la primer bici que tuvo no tenía, no tenía la, la rueda, tenía simplemente el, la, la parte dentro de la llanta pero él quería una bici sí, y yo. su padre, sí, era muy pobre conozco el sitio donde salió y no, no os imagináis, era eh, camino de piedra eh, a las orillas de, en, en los Andes, a las orillas del Cotopaxi eh, y él con, por esos caminos empezó con una bici que, que no tenía llanta, ¿no? claro, y lleva toda su vida entrenando ahí, claro, ahora dices ¿cómo, cómo, ¿cómo ha conseguido ser oro olímpico? Pues, lleva entrenando allí desde,
1: ya, desde ya, <ríe> Muy bien, eh, ¿un club o equipo?
0: Sí, yo desde pequeño seguía al Barcelona, pero al Barcelona Sporting Club, que es de, de Guayaquil. No sé si lo conocéis. ¿Eh, ¿Un
1: estadio? Eh, sí, sí, el, bueno, sí. conozco de oídas, Ajá. el Barcelona de, de Guayaquil.
0: Sí, el Monumental, Monumental de allí de, de Guayaquil.
1: Perfecto, seguimos, seguimos en Ecuador. ¿Evento deportivo más grande al que haya sido en directo?
0: A ver, ahí me he movido poco, más que nada por, bueno, porque viví 15 años allí y ahora llevo 15 años aquí, pero sí que me quedo con el primer partido de primera división que fui a ver allí entre el equipo de mi ciudad allí, Quevedo, y, y el Barcelona de, de Guayaquil. Fue un 3-3, eh, sí. <ríe> muchos goles y la verdad que... Bueno. bueno, ahí te tengo que contar una anécdota. Porque fue la primera vez que yo iba a un estadio, eh, el equipo de mi ciudad había subido, el Quevedo, y claro, todo el mundo, la ciudad y de los alrededores quería ir al estadio entonces cuando llegamos allí ya no quedaban entradas pero sí que había una reventa entonces imagínate la cantidad a lo mejor si el estadio era para 30.000 personas eh, yo creo que habían 60.000 tranquilamente entonces cuando, cuando llegamos nosotros eh, fuimos a comprar la entrada en la reventa porque no había otra forma y las entradas eh, ya no tenían casi color Imagínate, de las veces que había... De tantas, tantas manos la... que habían pasado. De tantas veces que había que había rulado.
1: Sí. O sea, que se hizo negocio, se hizo negocio. Sí, podía haber salido
0: muy mal porque ya ves, tanta gente ahí en eh, los graderías.
1: Ya, pero bueno. Y por otro lado, evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez.
0: Eh, me gustaría ir a, al Mundial, por ejemplo, de Qatar, que está ahora cerca y mm. intentaré <risa> y ya unos a ver juegos, si ya sale vi... un cliente <risa> sí, y a unos juegos o ya unos juegos olímpicos claro que sí
1: muy bien y ya la última de este cuestionario el sponsor que te evoque a tu infancia por lo que sea, por tus zapatillas de pequeño por el equipo que
0: mm. seguías sí, aquí yo creo que Nike, todos los de mi generación al final el eh, juego bonito cuando salí a Cantona reproduciendo los vídeos creo que de Ronaldinho y de toda esa época, creo sí. que, vamos, yo, yo recuerdo que me los, gra... los guardaba en disquet para verlos en <risa> ordenado.
1: An eran anuncios, pero sí, eran al final entretenimiento, prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno, pues, eh, nada, ahora te toca a ti eh, hablarnos de tu trayectoria, Robert. Eh, cuéntanos desde un poco, pues, desde donde quieras empezar, prácticamente, tu estudios, formación, experiencias laborales y situación actual. Y, y nada, tienes el tienes la palabra. Uh -huh.
0: Vale, nada, eh, me voy a, revoca, a evocar un poquito más atrás. A ver, yo nací en Ecuador, llegué aquí con 15 años. Eh, creo que ha sido el regalo más el mejor regalo que me han hecho <ríe> y que me harán en toda la vida. Eh, darle la oportunidad a una persona, de, bueno, a mi madre en este caso, de traerme a estudiar aquí, ¿vale? Porque, porque ahora, ahora te das cuenta las posibilidades y, la, y las barreras que, que rompe eso, ¿vale? Entonces, yo llegué con 15 años, eh, ahí en Ecuador estaba a punto de graduarme, eh, llegué aquí y resulta que tenía que bajar dos cursos más, eh, volví a cuarto de la ESO, ¿vale? Por nivel uh -huh. o por edad, no lo sé, creo que era más por nivel. Vale, entonces, eh, llegué, repetí, empecé desde cuarto, luego seguí bachiller, cuando terminé el bachiller hice un ciclo superior de Administración y Finanzas, eh, con una estadía afuera tuve la suerte de irme a Malta a aprender inglés y a, y a hacer unas prácticas allí, estuve tres meses eh, volví y seguí con, y continué con la universidad la carrera de ADE y cuando estaba terminando ADE bueno, pasé por, por diferentes empresas como becario eh, del sector de la hostelería en hoteles ¿vale? con tu traje, con tu corbata <risa> Con las cuentas y llevando la, las finanzas de facturando en, en los hoteles, ¿vale? Durante esa época mmm, vi que no me gustó lo que veía ahí el mundo, mundo de la contabilidad. Mmm, y ya, ya empezaba a, a, a trastear un poco con páginas web, cómo funcionaba el marketing, a ver cursos, ¿vale? Hasta que en un momento decidí parar, digo, voy a parar seis meses, que es lo que dura un máster que fue el primer máster de marketing que hice, pero como te decía, con un objetivo. Es decir, yo antes de los seis meses tenía que tener, tenía que tener un puesto de trabajo de marketing digital. Y más que nada porque no tenía recursos tampoco para, para aguantar más. Al final eh, que tenía, tenía unos ahorros para el máster y para aguantar esos, esos seis meses, pero pero claro, al final mi, mi trabajo era estudiar marketing digital, asistir a las clases y, y empezar a hacer la marca y buscar <risa> ¿Vale? entonces a partir de ahí antes de terminar el máster tuve mi primer trabajo de, de marketing digital, además en una empresa reconocida de aquí de, de Alicante, se llama Café Jurado no sé si seguramente algún café os habéis tomado <risa> de esa marca y nada, con el, proyecto, con el proyecto digital, cambiamos la página web, toda la estrategia digital. Posteriormente, terminar ahí, eh, pasé al mundo del, del juguete, a un e-commerce que se llama Toys Maniatic, que está aquí cerca también, eh, a competir eso con, pues con Toys Arash a nivel online, ¿vale? Y nada, posteriormente pilló el COVID. Eh, bueno, esto sin parar, porque al final terminé ese máster de marketing digital, entre un trabajo y otro, eh, conseguí apuntarme a otro, otro máster de, de posicionamiento SEO para páginas web. terminar posicionamiento web, hice uno de conversión de CRO, que una vez que atraes el tráfico, cómo conviertes ese tráfico dentro de la página web, ¿vale? Para medir, para testear, para optimizar toda esa parte eh, interna de la web, ¿vale? Y nada, tras tras terminar en esos dos trabajos, eh, con lo del COVID, pues así nuevamente parar y, y empezar a enfocar otro objetivo. Mi sueño siempre había sido tener una, tener una empresa desde pequeño y además tenía como objetivo, siempre había dicho, antes de terminar los 30, eh, tengo que tener mi, mi propia empresa, ¿no? O ser, por, por lo menos, ser el dueño de, de mi tiempo y de, y de mis acciones, ¿no? al 100% sí. y, y al final lo, como te digo, al final te ves con 30 y dices mmm, lo he conseguido, no, al, no a la magnitud que yo, que yo quería, pero lo, lo he conseguido entonces sí. a, partir bueno, ahí, uh -huh. a partir de ahí a partir de ahí surgió Kubik ¿vale? empecé a darle forma página web, eh, la identidad corporativa, la forma de pues, las presentaciones, porque al principio es que no tienes nada no tienes ni un briefing para un cliente, ni la forma de expresarte, ni la, las auditorías, cómo las hago, cómo le presento los resultados. Pues toda esa parte, al final, eh, reflejadas en una sola identidad, que era QBIP pues empezó a tomar forma. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues fueron empezando a entrar los primeros clientes y, y poco a poco colaboraciones, moviéndote en charlas, moviéndote pues, en diferentes formaciones del sector, cogiendo contactos. Eh, Centrándote en tu objetivo, al final, al, final, al final lo vas consiguiendo, vas pasando etapas, al principio sin, sin estar dado de alta, facturando pero hasta límite, eh, luego ya puedes darte de alta aprovechándote de esa, de esa primera cuota que, que también te ayuda bastante, la verdad que, bueno. que, que escalón tras escalón. Hace poco acabamos de, acabamos de registrar la marca. Imagínate que decía, ¿cuándo registraré Otro mi marca? Más. Otro pasito más, sí. <risa> uh -huh. Actualmente Qué somos, bueno. lo que te comentaba, eh, actualmente somos tres personas en la agencia de, de marketing. Eh, un desarrollador, programador que trabaja desde su casa y un diseñador que de igual forma prefiere trabajar desde casa. Eh, todo esto te hablo en, en año y medio. Así que es verdad que el COVID en ese sentido no ha hecho que muchas empresas que, que no se decidían al final les ha impulsado a, a dar el paso. Porque...
1: Sí, por una parte no, también tiene su estado sí. bueno, entre comillas, sí. en, en el sector digital y demás. Uh -huh. Qué bueno, pues nada, desde aquí mi enhorabuena por conseguir lo que te propusiste y de, por dar el paso de, de decir, oye, eh, usted cuenta, cuenta ajena pues, por lo que sea, no me convence y... Y voy a montármelo por mi cuenta porque confío en mí y sé que lo puedo hacer. Y el tiempo lo ha demostrado. El tiempo, el breve tiempo, uh -huh. en un año y pico, como comentas, ha demostrado que, que sí, que puede ser. Que de, muchas veces es una salida. Y bueno, que mucha gente quizá tenga miedo ¿no? de no tener esa seguridad, entre comillas. Yo a veces lo digo, lo pienso. Eh, cuando estás por cuenta ajena es como si tuvieses un único cliente. De esta forma, si tienes cinco o seis, o los que tengas, pues uno te dice, oye, que ya mañana no me interesa. Bueno, pues tienes otros cinco. De, por cuenta ajena te dicen que no te interesa mañana que a la calle y, bueno, pues te has quedado sin, sin, con cero clientes, ¿no? Digamos. Sí. Así que, nada, mi enhorabuena. Y ahora cuéntanos un poco cómo, cómo llegan esos primeros clientes deportivos o cómo decides tú que, oye, voy a buscar más clientes en este sector o, o cómo surge ¿no? ese interés por el deporte. Uh -huh.
0: Eh, el, primer, el primer cliente que, que nos llegó eh, fue porque asistí a una, a una charla que era redes sociales para, para, el, para el mundo deportivo aquí en un distrito, sí. distrito digital que, que está aquí en, en Alicante. Y la verdad es que había pues entrenadores, gente de DJ sport pero, pero éramos poquitos, eh, seis o siete. Cogimos los números, oye, que yo soy entrenador, entrenador de... Del Eldense que está en tal categoría. Digo, ah, pues mira, yo trabajo de marketing marketing digital. Y dice, bueno, ver, dame tu número. Al cabo de los cuatro o cinco meses me llama y me dice, Robert, tengo este proyecto, eh, vamos a trabajarlo. Y empezamos. Ellos se dedicaban al final, se llama Phil Spanish Football, y ellos se dedican a dar, a dar formación en inglés y en español a entrenadores y a jugadores. Vale, tanto los, los que vienen de Canadá, los que vienen de Estados Unidos, los que vienen de fuera les dan español cuando vienen aquí, y e igualmente a, la, a los entrenadores de, bueno, entrenadores, jugadores y árbitros y todo el mundo, de, del, mundo de, eh, del fútbol, ellos les dan un inglés muy específico, ¿vale? Un inglés, sí, un inglés muy específico para los para los de habla hispana. Entonces, es, Igual tenemos que hablar de eso. <risa> sí, acaban, acaban de lanzar la web nueva porque hemos trabajado ahí un rediseño. Trabajamos redes sociales, el rediseño de la web, de la marca. Eh, han estrenado marca, un pasito más también para ellos. Y al final vas viendo cómo, cómo van rentabilizando el, eh, todo el dinero que van invirtiendo también ¿eh? en marketing. ¿vale? Y luego el segundo fue un entrenador también amigo y jugador de aquí del de fútbol, eh, bueno, futbolista que ahora se dedica al entrenamiento personal, Sergio García, y igual nos pidió, pidió precio, pidió, estaba desorientado un poco y la verdad que también tiene su página web activa y, y trabaja de ello, también puede, puede vivir de ello. Y ahora en lo que estamos trabajando es otro jugador de fútbol, Bruno Perone, que acabo de entrar, y también nos ha llegado un chico de eSport, Israel Martínez, eh, que juega para, para el Albacete, eh, eSport. Entonces estamos haciendo una, un portfolio ¿vale? transmitiendo toda esa experiencia que tenemos en la parte corporativa y de empresas, la estamos llevando a la, a la, parte, a la parte deportiva, ¿no? a la parte, esa parte tan, tan olvidada, ¿vale? que al final es complicada porque los futbolistas también... Pues no se le da la importancia un que supone. ¿no? Eh, hace poco veía, veía a Gonzalo Plata del Valladolid, ecuatoriano, que tuvo un problema ahí con el coche. De momento no se ha pronunciado en redes sociales. Claro, eh, esto toma su peso en cuanto, en cuanto a poquito que, que la lías tu reputación se va al garete, quizás es, es, un, es una forma también de,
1: de apoyarte y de salir adelante. ¿no? Sí, de no necesitaríamos un medio sí. para comunicar. Eso es. Pero claro, para eso es importante lo que dices, trabajarlas previamente y no solo cuando me interesa, oye, he uh -huh. eh, mandado este premio o, o he hecho esta cosa, sino trabajarla con una estrategia y demás, que al final es llevar eh, el trabajo, digamos, la experiencia del marketing digital más puro, digamos, a diferentes sectores con la, sus adaptaciones y, y demás. Eso es pues eh, me, me, bueno eh, robert preparó o ha preparado tiene en su, en su web en cubic eh, una digamos una landing no específica para, para estos proyectos de marketing deportivo eh, os la dejaré por si os interesa eh, contactar con ellos y, y pues, bueno pues trabajar vuestra marca personal o, o vuestra empresa en, en términos de marketing digital con, con ellos o con él y Nah, eh, no sé si estás buscando algún tipo de cliente o cuál sería un poco el cliente ideal para, para vosotros. Eh, me has comentado que tienes, por un lado, futbolistas, que entiendo que es un poco más marca personal, uh -huh. pero también la eh, la empresa esta que no ahora su nombre, de, sí, que daban cursos de inglés y demás, uh -huh. ¿sabes? que es más eh, marca corporativa. Entonces, ¿trabajáis con ambos eh, sin distinciones? ¿Tenéis algún tipo de preferencia? No sé, ¿cuál crees que puede ser? Alguien que no esté escuchando... Y esté pensando si, si escribirte eh, o no, ¿cuál es tu cliente ideal?
0: Mm, sí, son, son, dos, son dos clientes distintos, pero al, eh, ambos al final comparten lo que queremos gente que, que venga con la mente abierta, que se, que se quiera dejar ayudar, que no sea una obligación, ¿vale? no, no es voy a estar en redes porque, porque, es, porque sí, porque el de al lado está, mm. sino que se deje ayudar eh, no sé, a ver, nosotros disfrutamos mucho de clientes que vienen ya con una identidad corporativa o una identidad, una marca personal la parte de branding trabajada pero, pero sí que es verdad que, que ahora por ejemplo estos dos chicos nuevos que han entrado eh, vienen sin identidad y al final trabajamos la identidad desde cero, trabajando desde sus valores desde sus rasgos de, de personalidad pues se trabaja la identidad tanto visual que llega a ser el el logotipo, los colores, eh, a esa forma verbal, ¿no? el nombre, eh, eh, cómo se comunican, la, el, el, también la identidad actitudinal, ¿no? de cómo actúas tú cuando estás en tu profesión, ya sea futbolista, entrenador, eh, las reacciones que tienes al, al terminar al terminar el partido, al el empezarlo, si lo has ganado, si lo has perdido, que al final todo eso se trabaja y hay gente que lo está trabajando y los que no están trabajando al final se nota, ¿vale? eh, también toda esa experiencia que tiene que haber alrededor de esa marca personal, imagínate te invitan a una entrevista o, o la típica entrevista que te hacen después de, después de una actuación, ya sea un futbolista o un deportista, al final lo, lo tienes que trabajar, tienes que saber qué, qué vas a decir, qué vas a comentar, por dónde salir.
1: Mm. Uh -huh. Al final todo, todo comunica, ¿no? Claro. Hasta, hasta cualquier lenguaje no verbal... Sí, sí, incluso cuando
0: te llama... Si imagínate que te claro, llama sí. una marca. Tienes que saber... No es lo mismo decir, ah, sí, habla con, habla con mi representante, a decir, vale, mi, mi representante te va a mandar o, o esta persona te va a mandar eh, mi, mi currículum o, o cómo trabajo yo, mis condiciones en, en, en un documento en el que ya esté todo preparado, con sus precios, con sus colores... Ya, ya es otra claro. forma de... Bueno, ya lo de las redes sociales ya ni, 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 ni te cuento <risa> el tema. Entonces, todo ese cliente, cuando, se, cuando empezamos a trabajar o que ya viene con esa parte de branding, es muy fácil activarla. Luego, ya sea con una página web, trasladar todos esos elementos: el logo, los colores, la forma de. el copy, la forma de escribir, el el estilo fotográfico ya es mucho más fácil llevárnoslo tanto a la parte de la web como a las redes sociales o, o cualquier otra vía que, que al final se, se decida activar, ¿vale? por ejemplo ahí los últimos que nos han llegado eh, Bruno Perón también juega al fútbol y su idea es, eh, son sus últimos años de futbolista y su idea es crear una, crear una escuela un, para, para pequeños de fútbol ahí en Barcelona, de hecho ya tiene un torneo, entonces Claro, toda, toda esa identidad, toda esa parte de, de branding, al final la va a ver reflejada, tanto en su Instagram personal como en su Perone Cup como en, en su escuela de formación, y con el chico de eSport de la misma forma. Eh, él actualmente trabaja en eso, dice, pero es que yo mi sueño es crear en mi, en mi pueblo, en Almanza eh, como una escuela de, de gamers, porque sé que no cuesta mucho, sé que les puedo enseñar mucho porque al final nadie me lo ha enseñado, sino que yo lo he conseguido viajando yo solo yendo mm -hmm. a Alemania y, sí. Sí, y sé, sé lo que hay que hacer y lo que no y, y dije pues yo quiero reflejar toda esa parte de branding también en, en esa escuela y estamos trabajando en esa parte así que al final esto también que empieza como algo, como una marca personal al final te das cuenta que te, te va abriendo distintas ramas de, de negocio tanto el momento actual como el qué pasará mañana cuando yo me retire a qué me voy a dedicar
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y lo que dices es que al final, también eso también lo ven las marcas a la hora de contactarte. Sí, que lo ven. Eh, tú le puedes prometer muchas cosas, pero no, ellos quieren verlo primero y luego ya. Eh, tiene que haber. Así un, que de...
0: Tiene que haber un fondo por detrás, que o son sea, no, los tus rasgos de personalidad y, tu, y tus valores.
1: que bueno, sí, sí. A nivel de patrocinio y demás, es, es muy importante. Uh -huh. Pues nada, ya sabéis que cualquier interesado, os dejaré el link de. Tanto el LinkedIn de Robert como, como la web de Cubic de Cubic Experience en este caso, eh, para pues, contactarles si, si lo deseáis y, y trabajar con él. Y ya para terminar, Robert, si te parece, te hago la, la pregunta de, del becario, que bueno, en este caso no es el marketing deportivo puramente, pero bueno, eh, para alguien tú lo has vivido desde el marketing digital uh -huh. y creo que se puede se puede extrapolar un poco la experiencia de cómo hacerse hueco no en el sector Así que, ¿qué le recomiendas a alguien que, que esté empezando y quiera tenga claro que quiere dedicarse, en este caso, al marketing deportivo, como digo, pero bueno, a cualquier otro sector? Eh, ¿qué, ¿Cuál sería tu recomendación después de haber vivido tu propia experiencia?
0: Uh -huh. eh, sí, algo que va ligado con lo que comentaba antes. Al final, aquí lo, lo primero es eh, trabajar en en tu propia marca personal, porque así trabajes para una empresa, trabajes para Adidas, trabajes para Cubi, trabajes para, para la Federación Española, al final somos personas y debemos tener muy claro eh, lo que te comentaba, cuáles son nuestros rasgos de personalidad, nuestros cuatro más potentes y nuestros valores, y a partir de ahí empezar a construir, a, a construir la marca. Si no lo puedes hacer tú, que te, que te ayude alguien, que te ayude un diseñador. Tener, tener, tener tus colores tener tus logos cuidar tus publicaciones ya sea en Linkedin en Facebook y, y a partir de ahí se, se puede ir trabajando todo, toda esa parte de branding puedes crear tu, tu portfolio en eh, tus publicaciones en una web y, y le puedes ir dando sentido eh, todo, todo lo que te cuento al final es por experiencia propia y creo que cualquiera puede, puede empezar por ahí ¿vale? tanto esa parte cualitativa que la llevamos innata pero seguramente muchos no, no nos hemos puesto de a, a ver cuáles son mi, mis, mis valores, mis tres ver, valores. Hacer
1: nuestro dafo, ¿no? Un, sí, poco, un poco nuestro sí, dafo. Sí.
0: Y luego a partir de ahí trabajar esa parte cuantitativa, que es como mando mi currículum. Es que eso, tu currículum es tu marca personal. Es el reflejo. Es, claro, como, no si, sí, es como si fuera el logo de una empresa. Y luego a partir de ahí la carta que escribes, el, el PowerPoint que envías, ¿vale? Y... No, otra cosa es la formación. Al final ahora YouTube está, todo lo que, bu todo lo que busques está ahí. ¿Vale? Mm -hmm. Gratuita. Y luego de, de pago, ya ves la que hay. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a Platzi, que, que es de Latinoamérica, y hay cursos, vamos, de, que, que yo digo, ¿por qué, no ¿por qué no descubierto esto antes?
1: Creo que te, lo que te falta es el tiempo, ¿no? Para, sí. para poder hacerlo. Sí, sí, sí. <risa> uh -huh. Sí, porque hay todo.
0: Sí, y con, con esos dos con formación y, y empezar a trabajar tu marca, al final todo va a tener sentido y todo va a girar a partir de ahí. Eh, eso poniendo un foco a dónde quieres llegar, si quieres conseguir trabajo o si quieres eh, lanzarte por tu propia cuenta, al final va a llegar. Al final llega.
1: Sí, al final de una manera te, te tiene que contratar, digamos, eh, pues una empresa y la otra son clientes que también son empresas uh -huh y todo lo que desea transmitir una imagen y un algo que, te, que sea coherente y una historia y refleje un poco lo que tú has dicho tus valores y demás pues siempre va a llamar la atención sea para que te contraten con digamos por cuenta ajena o para que, para que contraten tus servicios uh -huh. así que nada la verdad que totalmente de acuerdo contigo Robert eh, desde ya empezar a, a cuidar más eh, vuestro vuestra marca personal en LinkedIn aunque estéis estudiando cualquier cosa que publiquéis en LinkedIn, pues si lo hacéis de una manera particular, pues seguir siempre esa misma línea y, y al final es diferenciarse ¿no? de, del resto y, y digamos ser, ser único a través de tus valores, tampoco algo forzado, como dice como dice Robert, tiene que ser algo que sea innato tuyo y que te diferencie para que al final eh, lo que te propongas pues sea, entre comillas, más fácil de conseguir porque ya has estado trabajando previamente en ello y y se nota que hay un digamos un trabajo detrás una preparación y que es todo coherente con pues, en tu currículum, o sea en tu presentación o sea en lo que en lo que sea así que nada, muchas gracias Robert por, por pasarte por el Becario de Marketing Deportivo no sé si quieres comentar algo algún tipo de, de spam de tus redes sociales de dónde seguirte pero vamos, ya hemos, hemos mencionado a Kubik lo dejaré en las notas de, del episodio en enlace a, a la web y a LinkedIn y, y a todo lo que, a lo que tú me digas y, y nada, otra vez muchas gracias por, por pasarte
0: Nada, a ti eh, el que quiera encontrarnos al final <ríe> nos encontrará yo la verdad que nada agradecerte por, por que hayas tenido la, la iniciativa de, de empezar este podcast la verdad que yo, <ríe> si digo la verdad eh, escucho episodio y estoy deseando buscar en redes sociales quién es el que ha estado para, para seguirle porque al final son historias muy, muy, muy motivadoras, aplicaciones eh, socios, por ejemplo me, me me pareció un proyecto que, que me da muchísimo... No, que, que tú lo oyes y dices, qué envidia. ¿por qué, no, por, qué no se me da, ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí y por qué no lo he hecho yo antes? Eh, <risa> ya, la, la red social, Impulsing, igual. Es que dices, ¿por, ¿por qué no la hice yo antes?
1: <risa> <risa> pues nada, hay que estar... La siguiente tiene que ser nuestra ya.
0: Sí, sí. Y, y la verdad que cada persona eh, que trabajaba en Adidas también, no recuerdo su nombre la verdad es que son historias bastante eh, motivadoras y, y, y reales, que al final te das cuenta que son personas normales que al final consiguen sacar adelante su, su idea y su proyecto. Y, sí, sí, y la verdad es que animar a, a cualquiera, porque claro, yo para tener una agencia al final he roto 80 webs, eh, eh, en la papelera hay otros 4 o 5 e-commerce de botas de fútbol, de camisetas, de no sé qué, para, para poder aprender. Así que al final...
1: Eh, claro que no nada surge de la nada no. y hay, que, hay muchos errores no, ¿no? Verse, no hay que equivocarse para aprender
0: y eso y darte las gracias por, por la invitación y, y el que quiera cualquier cosa en la web está mi número mi whatsapp y, sí. y, y vamos para adelante para, con lo que sea
1: perfecto pues muchas gracias Robert que vaya bien seguiremos en contacto y, y nada a tope con el sector deportivo que, que necesita digitalizarse
0: <risa> eso es David suerte hasta luego Turns the
1: corner for the win.